0: ¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay un potencial infinito esperando a ser desbloqueado? ¿Has experimentado esa chispa de confianza en tus habilidades y talentos únicos? En este episodio nos adentraremos en el apasionante mundo de la autorreflexión. Vamos a explorar la poderosa convicción de creer en nuestros propios talentos y no nos vamos a quedar solo en la superficie, vamos a ir mucho más allá. Nos sumergiremos en un océano de preguntas provocadoras que desafían las percepciones convencionales y nos invitan a mirar más allá Una vez leí una frase que decía algo así como Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados Nuestro miedo más profundo es ser poderosos Más allá de toda medida Es nuestra luz, no nuestra oscuridad Lo que más nos asusta Y esto pues nos pone a pensar un poco Sobre esas barreras autoimpuestas Que nos impiden creer plenamente en nuestros talentos y alcanzar nuestro potencial ilimitado. Recuerda que no estás aquí solo para hacer una carrera, estás aquí para hacer una diferencia. Así que prepárate para un gran episodio de Hackers del Talento, con ideas audaces, perspectivas desafiantes. Es hora de crecer y de creer en tus talentos, generar preguntas provocadoras y desatar el poder que yace en tu interior. Así como dijo una vez Turo, ve confiadamente en la dirección de tus sueños, vive la vida que has imaginado. Bienvenidos a Hackers del Talento El podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva Inclusiva, equitativa, próspera Donde las personas sean el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Nuestra invitada de hoy se llama Mónica. Ella es la CEO para América Latina de Manpower Group. Y antes de conocer su historia, ella tiene un par de role models. Y quiero profundizar sobre esto, sobre la importancia de tener un modelo a seguir en la vida. Porque esto genera inspiración, motivación a ser mejores. Nos da un ejemplo a seguir. Modelos de comportamiento. Valores que admiramos y deseamos emular. Y es que cuando tenemos un role model que encarna las cualidades y virtudes que valoramos, pues es una oportunidad de aprendizaje de su experiencia fascinante. Y sobre todo, de cómo ir adoptando algunos atributos en nuestras propias vidas. ¿Quién tienes tú como modelo a seguir? ¿Quién te inspira? Piensa un poquito en esa persona y reflexiona sobre cómo se comporta, cómo enfrenta los desafíos, cómo trata a los demás, porque eso te va a dar un marco de referencia para tu evolución y crecimiento. Imagínense que un estudio realizado por Rovira en el 2008, en el ámbito educativo, encontró que los estudiantes que tenían modelos a seguir, positivos obviamente en su vida académica, mostraban mayor compromiso, motivación y éxito escolar. Entonces, su historia de éxito o de superación nos va a inspirar y nos muestra que también podemos lograr nuestras metas y enfrentar nuestras propias dificultades. Vuelvo y te repito, ¿quién te inspira? ¿en quién te fijas? Ahora oigamos a Mónica.
1: Uy, qué linda pregunta. Mis papás fueron, porque ambos ya fallecieron, mis role models en muchos sentidos. Mi infancia fue una infancia normal de una familia tradicional mexicana de clase media con todo lo que esto implica, ¿no? Momentos malos, momentos buenos. Tengo un hermano que me lleva siete años. Al final una familia muy unida, muy de valores y con mucha disciplina para el estudio y el trabajo. Mi mamá en aquella época trabajaba. Fuera de lo común en aquel entonces, yo nací en 1964. O sea, que las mujeres trabajaran no era la norma. Y era una mujer adelantada a su época, no solo porque trabajaba, sino también por cómo veía las cosas del rol de la mujer en la familia y en el país. Y eso me marcó. Y también, pues mi papá tuvo mucha apertura, ¿no? Porque el rol tradicional, incluso en mi familia cercana, era otro. Las mujeres se quedaban en casa a tener a los niños y al marido y a los adultos mayores, y el hombre era el proveedor. Y éramos como los distintos en esta familia. Ah, de primer grado, ¿no? Eh, donde el modelo era diferente. Yo recuerdo de mis papás, de cada uno, un consejo que siempre digo cuando me entrevistan, porque me parecen fundamentales. Mi papá siempre me decía, haz lo que quieras hacer, pero hazlo mejor que nadie, buscando la excelencia y aborreciendo la mediocridad. Y me decía, no importa si eres maestra, pintora, psicóloga, astronauta, pero sé lo mejor en ello y pon toda tu energía para destacar. Eso siempre me lo dijo mi papá. Y mi mamá, lo que siempre me repitió fue que tenía que ser económicamente independiente, porque cuando una mujer es económicamente independiente o cuando alguien es económicamente independiente no tiene que pedir permiso y no tiene que pedir perdón. Y lo decía en este sentido, ya te decía yo que mi familia cercana era del modelo tradicional, pues las mujeres tenían que pedir permiso para comprarse la mascada que quisieran, los zapatos que les habían gustado pues de alguna manera tenían que pedir aprobación, tácita o implícita. Y eso se me quedó grabado porque mi mamá me lo repetía siempre, tienes que tener e independencia económica. Y me parece que esto lo repito tanto porque creo que las mujeres que dependen de que alguien las mantenga tienen que aguantar muchas cosas, incluso violencia doméstica y eso no está bien. Pero bueno, estos son los dos consejos que siempre acordé. Te platico de mi infancia, te decía una familia normal, de clase media, con mi hermano mayor, yo sin falsa modestia diría yo era de la matadita del salón. En México decimos matadita del salón, es la aplicada, la que hace toda la tarea, la que se saca 10, la que estudia horas para el examen pero era muy tímida cuando preguntaba a alguien la maestra en el salón yo no levantaba la mano porque me daba vergüenza entonces los maestros la maestra habló con mis papás y les dijo que aunque yo sabía la respuesta correcta nunca me atrevía a levantar la mano y les recomendaba que me metieran a clases de teatro de oratoria o de algo que me ayudara un poco a tener más seguridad en mí misma y así fue me metieron a clases de teatro y de danza y de todas estas cosas un poco para reafirmar mi seguridad no fue fácil este, no al año siguiente yo era la más atrevida del salón o la más elocuente, no pero sí me ayudó esto para poder tener mayor seguridad en mí misma y esto lo cuento porque se puede vencer la inseguridad porque puedes pasar de ser la niña más callada y tímida a una niña normal, a una niña que levanta la mano
0: Uno de mis autores favoritos en el mundo de los negocios es Seth Godin Vencer el miedo al fracaso, según él Implica cambiar nuestra perspectiva Y comprender que el fracaso es solo un paso En el camino hacia el éxito En lugar de temerle al fracaso Debemos abrazarlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento Godin nos anima a salir de nuestra zona de confort Arriesgarnos y enfrentar los desafíos con valentía Nos recuerda que el fracaso es inevitable en cualquier camino Si queremos llegar al éxito En algún momento fracasaremos Eso sí, hay que aprender de esa experiencia Levantarnos y seguir tener un poco de resiliencia, persistencia, audacia, sabiendo que cada fracaso nos acerca más a nuestro objetivo final. Entonces escuchemos primero a Seth Godin y luego a Mónica.
2: You know there there are two narratives that are really common. The first narrative is the Rocky Balboa narrative of being in the ring, getting knocked down, getting back up, and finally triumphing. And the second narrative is that we're on this Columbus-like journey from here to there that that is where we are going and that anything that gets in our way is in our way well i've been really lucky my whole life i won the birthday lottery great parents Grown up in buffalo new york but i got to tell you that almost no plan that i set out to accomplish worked that every single thing i've built and shipped and created Lots of them failed. And the ones that succeeded weren't what I intended when I started. So it's really difficult for me to say, I got knocked down. Instead, the way I think about it is, that happened. That happened, so how am I going to process it? That happened, I was rejected by that person. Maybe I was rejected by that person because the thing I was trying to bring them didn't match where they were trying to go. Maybe I was rejected because I wanted something they didn't want. Maybe I was rejected because I did a terrible job of explaining to them where I was going in the first place. So I was knocked off course, but I
1: wasn't knocked down. Once you're off course, then the question is, no recuerdo exactamente, porque fue hace muchos años, qué es lo que me impedía levantar la mano. Pero yo tenía un gran miedo a equivocarme, a no decir la respuesta correcta que yo había estudiado tres días antes, o a no decirlo de la manera perfecta. Tenía mucho que ver con buscar la perfección y no lo bueno. Yo tomé clases de teatro durante cuatro años, yo creo, hasta que me dieron, obviamente, teatro infantil, ¿no? Hasta que me dieron el papel estelar en una obra de teatro, donde yo tenía que decir un monólogo. Y me acuerdo que era un extraterrestre que llegaba a la Tierra, y hablaba de las cosas que habían pasado en aquel planeta que hacía que se hubiera destruido. Yo llegaba a la Tierra a enseñarle a los humanos lo que deberían de hacer, ¿no? Bien. Y ese monólogo duraba como 10 minutos. Y creo que esa fue la prueba de fuego, porque no tenía apoyos, ¿no? Cuando tienes un diálogo hay apoyos, hay palabras, hay descansos donde la mente te puede dar tips de qué es lo que sí o qué contestar. Y ese monólogo me costó muchísimo. Y en las clases de oratoria, mi mamá no es que me obligara, pero me invitaba a que me metiera a los cursos de oratoria. Algunas veces ganaba, algunas veces no, pero el proceso de estar frente de un teatro lleno de gente para decir, para declamar algo, pues me fue como curtiendo. Hoy, tú sabes, yo doy muchas pláticas, hablo en público, espero no hacerlo mal, no creo que lo haga mal, pero si no hubiera pasado eso, yo me hubiera quedado callada como la niña que era. A mí, yo era la niña que le tenía miedo a los deportes, yo le no probaba deportes, o sea, cualquier juego de pelota, voleibol, básquetbol, yo huía, o sea, no le daba ninguna pelota en ningún momento. Y sigo siendo para los deportes eh, eh, ese tipo de perfil era el mío, muy callada muy apartada, poco social aunque tenía todo el conocimiento como para haber destacado, sacaba 10 en los exámenes, pero en participación en clase 5 porque me, me obligaban las maestras a y creo que esto es una de las cosas que más me ha ayudado en mi carrera profesional porque adquirí esta seguridad en que si me equivoco no pasa nada y se puede corregir, en que se puede hablar con pasión de lo que sabes y que puedo vencer esta barreras que yo me inventé y que con ayuda del teatro, de mis papás de los maestros, lo pude superar y hoy te puedo decir, no hay nada que me guste más que hablar en público y dar conferencias
0: En México el término parteaguas se usa bastante y se refiere a un evento o situación que marca un antes y un después, un punto de inflexión un cambio significativo en una determinada situación o proceso Piensa un poquito sobre tu vida, que eres sobre tu vida laboral o personal, ¿cuáles han sido esos parteaguas en tu vida porque eso marca el futuro en mi caso por ejemplo ha sido irme a estudiar Alemania estudiar Economía decidir trabajar en una consultora irme a hacer un MBA para emprender obviamente casarme cambiar mi rol actual para líder de Hackers del Talento Hoy vamos a Mónica cuando tuvo que recitar un poema en público en un concurso lo que llama uno un par de aguas
1: Sí, claro, ¿no? Veo un parteaguas, o sea, a partir de ahí, yo ya me solté, pero, y quiero decirte que no solo las tres de oratoria, mi mamá repetía conmigo el poema y yo creo que hasta mi hermano se lo sabía de memoria porque yo lo repetía todo el día, pues tenía miedo que se me olvidara, hasta mi papá se lo aprendió luego había una que era en Náhuatl tenía que hacer ese poema en Náhuatl todavía me acuerdo, y yo que tengo pésima memoria todavía me lo sé, y todo el mundo se lo aprendió en casa pues yo repetí, repetía, y repetía, repetía, repetía y hasta que gané ese concurso que fue un gran momento, ¿no? Como en las películas cuando ves que el final feliz que suenan los fuegos artificiales y salen luces de bengala y esto, así lo recuerdo. Pero esto es un ejemplo de cómo cuando te propones algo y lo trabajas y recibes ayuda y estás abierto a intentar, puedes superar muchos, muchas faltas de competencias que a lo mejor innatamente no tienes, pero que puedes desarrollar. Y así fue la historia de este tema de auditorio.
0: Si te digo que estudias algo donde podrás entender la realidad de manera crítica, donde mejorarás tu conocimiento científico, despertarás tu curiosidad sobre el mundo, te permitirá colaborar en muchos proyectos, te desarrollarás profesional y personalmente, estoy supuesto que dirías, ahí voy directo, de cabeza. Pues esto te permite la filosofía. Era el sueño de Mónica. Pero, pero, pero
1: en el momento de decidir qué voy a estudiar a mí me llamaba la atención estudiar filosofía, sin tener mayor orientación vocacional, yo decía, yo quiero ser filósofo, y me acuerdo que en una plática con mis papás, donde yo les mencionaba que quería estudiar, ellos me dijeron, qué bueno que quieras estudiar filosofía, pero no vas a tener para vivir, porque en aquel momento los filósofos no eran tan apreciados, hoy sí, en el momento no, y vas a acabar dando clases en una secundaria, no vas a tener un ingreso como muy holgado, ¿por qué no mejor estudias actuaría? Que esa carrera acaba de estudiar un primo mío que le iba muy bien salarialmente entonces me indujeron me convencieron de que estudiara actuaría. y fue una gran decisión y doy gracias a que mis padres estuvieron presentes para orientarme y llego a la Universidad Nacional Autónoma de México que era el polo opuesto a la escuela donde yo había estudiado por supuesto mixta con un grupo de gente nueva de todas las clases sociales de todos los orígenes y estábamos juntos físicos matemáticos biólogos y actuarios. y a mí se me abre en ese momento el mundo no de salir de un ambiente muy controlado muy Igual a mi familia y a mi entorno, un ambiente totalmente distinto. Y esa creo que fue una gran formación y paso por la UNAM. Aprendí no solo de actuaría y matemáticas, que era mi carrera, sino del mundo en general, de las distintas realidades, de las distintas necesidades del país, de los distintos puntos de vista en todos los sentidos. Acabo la carrera y hago una maestría en el IPADE, que es el Instituto Panamericano de la Dirección de Empresas, donde otra vez se me abre el mundo a cosas que yo no había estudiado nunca, ¿no? Porque era, es una escuela de alta dirección donde tienes clases desde entorno político, actor humano, economía y completé esta formación desde muy árido de las matemáticas hasta este tema mucho más comercial, mucho más empresarial. Termino la maestría, pues empiezo a trabajar en mis primeros trabajos.
0: Un actuario se enfoca en el análisis y evaluación de riesgos y la gestión financiera. Los actuarios lo que hacen es que cogen principios matemáticos, estadísticos y financieros para ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas en relación con sus riesgos financieros y asegurables. Esto genera pensamiento crítico. Volviendo a Mónica y a su intención de la filosofía es interesante esto que sucede
1: casi todos los actuarios están en, en seguros casi todos hoy ya no hay ves actuarios en todos los campos ¿no? pero creo que la gran ventaja de haber estudiado actuaría que me ha ayudado en mi carrera profesional es este pensamiento lógico-matemático que conforma raciocinio de una manera distinta yo hoy soy incapaz de hacer un integral lo confieso a veces hasta sumar de memoria me cuesta trabajo pero lo que sí me quedé fue esta forma de cerrar los problemas y darles una solución lógica, me ha ayudado para los negocios y para el liderazgo y para mi vida, creo que la formación matemática, hoy es una de las competencias más preciadas por el mundo del trabajo que es este pensamiento lógico matemático, lógico científico, porque necesitamos tomar decisiones de una mejor forma, para eso me ha ayudado, y te cuento que después ya empiezo a trabajar, pero si sí estudié mi máster en filosofía, nunca se me quitó el gusanito de que yo quería ser filósofa, yo admiraba a Simón de Beauvoir, y a Jean Paul Sartre y a todos estos Funcionarios, no sociales y estudié la maestría en filosofía y fue cuando ya cerré esta inquietud que desde chica tenía. Y hoy cuando me retire, si algún día me retiro, bueno, sí me voy a retirar algún día, pero cuando me retire me voy a dedicar a estudiar filosofía o literatura o algo más humanístico, que es lo que me llama mucho la atención. Y a lo largo de mi carrera eh, profesional he seguido haciendo diplomados y cursos que tienen que ver con esta parte muy humana, no solo porque me gusta, sino porque hoy creo que las empresas tienen que ser más humanas y los líderes tienen que ser más humanos y tenemos que retomar esto en las organizaciones. No se trata solo de hacer dinero, para eso están las empresas, sino también de fomentar un espacio donde las personas crezcan y tengan una contribución a la sociedad positiva y donde todos seamos mejores personas buscando el objetivo de negocio.
0: Sor Juana Inés de la Cruz dejó un legado de frases y pensamientos que nos invitan a la reflexión y nos inspiran a cuestionar las normas establecidas. En sus palabras, hay una voz valiente y muy adelantada en el tiempo, que abogaba por la igualdad de género y el derecho de la mujer a la educación. Una de sus frases más célebres es «Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Con esta contundente frase, Sor Juana Inés señala la hipocresía y la doble moral hacia las mujeres en la sociedad y tiene otra que dice yo la peor de todas que habla sobre la propia condición de la mujer de ella como escritora en la época en que se esperaba que tuviera roles muy tradicionales y lo que busca esta autora mexicana es a valorar el talento y la capacidad de las mujeres más allá de las limitaciones que pone la sociedad también nos recuerda que el conocimiento es poder y nos anima a buscar la sabiduría y el aprendizaje con una frase muy sencilla y dice en perseguirme ¿Mundo? ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Con esta frase lo que uno entiende es que tenemos que seguir nuestros propios caminos intelectuales y no permitir que el mundo limite nuestras aspiraciones. Bueno, pues de esta mexicana viene esa curiosidad por la filosofía de nuestra hacker mexicana. Pues fíjate
1: que no sé Pero como yo leía mucho Digo que era De estas niñas Como ratón de biblioteca Hasta cierta edad ¿eh? Después ya me gustaban Las fiestas Y disfruté también Mi cuento en ese sentido No sé tan que no Pero como hasta Los 18 años Yo leía mucho y tal Y yo creo que por ahí Nació este gustadito De la filosofía Yo admiraba A Sor Juana Inés de la Cruz Que hasta recitaba Poemas de ella Entonces yo creo que Por ahí fue Cuando entró a la ámbito, Te digo que Otro mundo distinto Pues ya Como cualquier persona De 18 o 20 años Pues las fiestas conocer gente Y empiezo a tener este contacto con otras realidades que me llamaban la atención y que no conocía pero bueno estudió una maestría en filosofía pero ya estaba trabajando en mis primeros trabajos duré poco tiempo porque aunque me pagaban bien yo no era feliz no es que sufriera trabajar ni tuviera pésimos jefes al contrario he tenido la suerte de tener siempre muy buenos jefes todos hombres siempre he tenido jefes hombres pero algo me faltaba algo que dices si está bien gano dinero pero no es lo que me llena por completo entonces tuve como tres tres o cuatro empleos hasta que llego por casualidad a Manpower. En aquel tiempo se llamaba Manpower. Hoy somos Manpower Group. Llego a Manpower donde no me pagaban más que antes. Había un plan maestro. Yo nunca tuve un plan maestro, ¿eh? De decir, yo quiero ser presidente de una empresa y quiero tener una responsabilidad regional. Jamás. Yo cuando acabo actuaría, me quería ir a estudiar teoría de colas y estadística a Londres, a Inglaterra. Ese era mi sueño. Pero obviamente necesitaba una beca. Mis papás no tenían recursos para mandarme a hacer una maestría allá. Y cuando fui a aplicar para la beca que daba una institución en México se llama CONACYT, ya había acabado el presupuesto y no había becas. Entonces tenía que esperarme un año más. Entonces un amigo, también actuario, me dice, ¿por qué no en lo que nos dan esa beca o aplicamos otra vez, nos vamos al IPADE a estudiar algo? Y yo no tenía ni idea de qué era el IPADE. Yo lo conozco por él, porque él, él sí había investigado y había hecho la tarea de qué estudiar, si no nos aceptaban. Y llegó al IPADE un poco para que siguiéramos estudiando en lo que me iba a estudiar otra cosa a Inglaterra. Pero entró al IPADE y me fascinó lo que estaba haciendo, se me olvidaron las estadísticas y la teoría de colas y yo dije, este es el mundo donde yo me quiero desarrollar. Y por eso fue tan seguido, el que salgo la carrera y luego me meto a la maestría, porque era en ese momento, mientras me voy a seguir estudiando matemáticas, pero bueno la vida da vueltas y me fue llevando hasta donde ahora estoy y te digo, no era un plan escrito no era un propósito que desde chica soñé con tener un ser ejecutiva, no, fue llevando un poco la diosidencia y la casualidad, y es y aquí estoy ¿eh?
0: Siguiendo con la inspiración de Seth Godin, hay varias ideas de él que van al caso. Por ejemplo, el éxito es lograr lo que quieres. La felicidad es querer lo que logras. El miedo al fracaso es un obstáculo en el camino hacia el éxito. Aprende a abrazar los errores como oportunidades de aprendizaje. El cambio no es solo una posibilidad, es una necesidad. Si no estás dispuesto a cambiar, te estancarás. Y no esperes que las cosas sucedan. Haz que sucedan. Y le voy a añadir algo a esa frase y es, hagamos que las cosas humanas sucedan, pongamos a talento humano en un rol de transformación en las compañías, tomemos la iniciativa, seamos proactivos en esa búsqueda de estas metas. Y por último, tiene una frase sobre la evolución personal, que dice que el crecimiento de una persona no se trata solo de alcanzar metas, sino de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Pues, ¿cómo ha sido el crecimiento de Mónica? ¿Tuvo fracasos? ¿Será que algún reto por ahí apareció? ¿Algunos golpes? golpes
1: muchos, ¿no? desde perder un gran proyecto no ganar una licitación, para mí eso era un tema mayor, sufría de que me hubiera ganado alguien un proyecto competidor, retos como pues yo era muy joven y era mujer y entonces ser jefe de personas de más edad y de hombres no era más fácil, además nadie me había entrenado para ejercer el liderazgo y esos eran, han sido retos importantes en el pasado, enfrentarme a un ambiente totalmente desconocido, a pesar de que yo había y esto que ya te conté, cuando tomo la dirección de México, tenía que dar unas conferencias de prensa sobre un tema de que yo no sabía tanto. Y ese fue también personalmente un reto, el prepararme, el hacerlo con seguridad, en hacerlo bien. Retos, aprender a delegar. Ese creo que fue uno de mis grandes retos personales. Eh, buscando esta perfección y el que nadie lo pueda hacer mejor que yo, pues no delegaba y pues eso no funciona. Eh, tienes que encontrar al mejor equipo para que puedas delegar y crecer juntos, porque las tres individuales hoy no sirven. Hoy lo que impera y lo que gana es el trabajo en equipo. Y eso me costó. Decisiones difíciles despedir a alguien que había sido mi colega porque no se integraba, porque que él había querido el puesto que me habían dado. Entonces, de manera, yo creo que inconsciente me bloqueaba. Y pues eso no funcionaba, no solo para mí, sino para la organización. Y tomar la decisión de desvincularlo fue muy dura. Muy dura. Me tomó meses poderlo hacer. Sabiendo que era la mejor decisión para la organización. El proceso de decidirme y dar el valor de hacerlo fue duro. Para mí, esos han sido los retos. Yo creo que más importante. Bueno, hubo otro reto hace poco y te lo cuento que no tiene nada que ver con los negocios. Nosotros fuimos patrocinadores en, no patrocinadores, partners de las Olimpiadas de Río 2016. Y como éramos partners del Comité Olímpico, teníamos derecho a correr con la antorcha olímpica unos tramos. Ves que era el fuego viene desde Grecia, cruza el océano, llega a Brasil y la gente empieza a correr con el fuego olímpico hasta llegar a la sesión inaugural para poner el fuego en el pebetero. Entonces dividen la ruta en tramos de 500 metros o sea, no me acuerdo exactamente la distancia entonces por ser presidente de Manpacu en Latinoamérica a mí me tocaba correr un tramo, era lo obvio, pero yo no quería hacerlo porque otra vez mis inseguridades y yo me era para los deportes y ya sabes yo decía, me voy a caer, lo voy a hacer re mal este, se va a apagar la torcha hay gente que corre mejor que yo porque es maratonista, todas estas cosas que uno se inventa de pronto para autosabotearse. El del impostor, que llamamos ahora, ¿no? Entonces yo he dicho, no, yo cedo mi lugar a otra persona. Entonces una colega que me reportaba en aquel momento, me pidió hablar con él y me dijo que yo era muy injusta, porque para las mujeres en la organización iba a ser un gran orgullo que yo corriera ese tramo con la antorcha. Y no solo para mujeres, sino para toda la organización, yo siendo la líder en América Latina, iba a ser como un referente y que les entusiasmaba y les motivaba y que estaban más contentos que yo y que yo estaba totalmente equivocada con mi de y eso me convenció y dije, tiene toda la razón. Y así fue cuando como me animé y corrí con la antorcha olímpica en el 2016, el tramo que me correspondía. Pero fue un proceso que vuelvo a las inseguridades de mi infancia, ¿no? De, de, yo soy mala para los deportes, no voy a caer. Cosas de estas que de pronto, aunque tengas la edad que tengas, siempre hay un impostor inconsciente que, que te bloquea. Y siempre es importante oír a tu alrededor a las personas que te ayudan, te animan para que hagas algo de lo que te crees incapaz.
0: Y entonces, wow, felicitaciones.
1: Fui la primera mujer presidente regional en la organización y era un puesto que no existía porque estaba dividido México y Centroamérica y aparte Sudamérica con dos subregiones y era la primera vez que se unía en una sola presidencia y era la primera mujer pues un poco de susto claro por supuesto porque países que no conocía culturalmente que no conocía a la organización por dentro de ese país no No conocía a los directores de país cómo no iban a recibir porque también había algunos que aspiraban a esa posición y además Listo. Siendo mujer, en Colombia están todavía más avanzados que en México en los temas de liderazgo femenino. Siendo mujer más chica que varios de los country managers que venían a reportar. Más chica de edad, quiero decir. Fue un reto.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras. Con alguien que sientas que puede Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio.
1: ¿Cómo logró eso? Yo creo que platicando y hablando con estas personas, no un poco o abrirme y decirle, a ver, pues yo soy no hay manera de cambiar esta decisión, ¿no? Pero yo soy la presidenta de la TAM y quiero jugar contigo los años que siguen, ¿no? Jugar contigo en el sentido de vamos a jugar el mismo partido, pues. Y estas son las reglas. Y mientras a las reglas, vamos a crecer juntos. No vengo ni a quitarte el puesto, ni a correrte, ni a ser enemigos. Al contrario, vengo a ser equipo. Y dime tus reglas. Y si las reglas coinciden, pues seguimos trabajando juntos. Si no, pues mejor aquí nos separamos. Porque tenemos que compartir el objetivo, ¿no? Si no, no se puede. Y así fue ir, visitar cada país, hablar con la gente, un poco abierta, nuevas formas de hacer las cosas. Yo tenía experiencia de muchos años, pero en México. Tenía que aprender cómo se hacían los mismos procesos, pero por ejemplo en Brasil o en Argentina. Entender la cultura, porque aquí nos parecemos un montón, pero también tenemos diferencias. Aprender de esas diferencias y cómo sobrellevarlas y cómo compaginar las distintas culturas. Aunque nos parecemos muchísimo, y excepto Brasil, hablamos el mismo idioma, entonces nos entendemos bien. Pues eso. es tratar de estar cerca de los equipos a pesar de la distancia en kilómetros, ¿no? Y mostrarme, creo que una de las cosas que me ha ayudado a tener éxito es mostrarme como soy, como una persona humana que siente y que se equivoque y que se levante y que tiene días buenos y días malos y que también tiene muchas cosas que aprender y que no es perfecta en todo. Eso ayuda, eso acerca, eso acerca mucho. Bueno, pero a la mitad de todo eso que te estoy contando, me, me casé ya grande, me casé de 33 años, grande para los estándares del país. Tengo una hija que nació cuando yo tenía 36 soy como me decía el ginecólogo primi para años ya grande para tener un primer bebé y tengo 25 años de casada mi hija tiene 22 soy una mamá normal y una esposa normal así pues no entonces comparto con muchas mujeres de la organización los mismos retos a los que tenemos las mujeres que trabajamos la culpa del de festival del 10 de mayo o llevar a la preocupación de cuando el hijo esté enfermo o estar al pendiente de que la casa esté ordenada y limpia no los roles ya, afortunadamente hoy cada vez vemos más roles cambiados, más papás que se quedan en casa, más hombres que le entran al tema del trabajo doméstico no remunerado, pero antes eso era un en un, un billón, que aún sigue sí siendo raro, pero bueno. Soy una persona como normal o como cualquiera en ese sentido, ¿no?
0: Los líderes no pueden controlar cómo sus empleados enfrentarán el trauma societal o generacional. Sin embargo, es la responsabilidad de fomentar ambientes en las que todos los empleados puedan sentirse seguros al solicitar apoyo. ¿Y cómo hace uno eso? Es la pregunta. Pues las organizaciones deben mirar de cerca los comportamientos actuales de los empleados, si están promoviendo la inclusividad, si los procesos o normas deben modificarse para que haya un entorno equitativo para todos los trabajadores. En mi experiencia trabajando con organizaciones globales, tomar esta pausa crítica antes de implementar soluciones pues ha demostrado ser un factor fundamental para mejorar la inclusión.
1: Mira, creo que hoy enfrentamos todas las organizaciones muchos retos y la humanidad muchos retos. Creo que en la etapa de vida en que estoy uno de los retos principales es contribuir a que más jóvenes estén preparados para enfrentar el mundo que viene. Estamos en un mundo sumamente digitalizado con cambios más rápidos y profundos donde no existen las carreras que hay que estudiar para ir a las posiciones que las organizaciones tienen, donde los sistemas educativos se quedaron obsoletos, donde no hay el desarrollo de habilidades blandas requeridas en, los, en la mayoría de los planes formales de estudio en América Latina. Pues ese es uno de los retos que personalmente tengo, cómo ayudar a que esto cambie para ser una región mucho más competitiva de la que somos. Retos es dejar a la organización el día que la tengan que dejar, siendo como es hoy, líder indiscutible de la industria en América Latina. Reto preparar a los que vienen, ¿no? A las nuevas generaciones que van a llevar a la organización a otro nivel. No estoy como hoy mañana, ¿eh? No, ese no es el mensaje el mensaje es, hay que formar talento talento para el futuro, no para el presente, retos, pues a, también yo entender al mundo, ¿no? chat GPT que cómo se come eso, no para usar pues, algo nuevo, hoy creo que cada vez más el reto es estar actualizado y seguir aprendiendo todo el tiempo para poder estar al día haciendo uso, pues desde la tecnología las redes sociales y estar a la velocidad del mundo, ¿no? y otro reto creo que es ayudar a la organización y a las organizaciones a entender el nuevo mundo del trabajo, todos los retos que esto enfrenta desde trabajos flexibles o remotos en la prioridad que piden los colaboradores hoy tener de estar no solo listos para pagar su salario, obvio sino también dependiente de su salud física y emocional enfrentarnos a cambios legislativos en la región algunos más restrictivos que otros hablamos hoy de jornadas reducidas hablamos de ver a la persona no un colaborador, hablamos de dar espacio para que más mujeres puedan entrar a la economía formal. Hablamos de talento hoy sin fronteras, ¿no? Y eso es un reto sumamente interesante de entender y de poder aprovechar en nuestro favor.
0: Es alarmante la cifra del 70%. Sí. Siete de cada diez empresas se enfrentan a dificultades para encontrar a los profesionales idóneos que satisfagan sus necesidades y afronten retos como los que vimos ahora o para el futuro. Y... Y esta cifra exige un análisis profundo de las dinámicas y tendencias del mercado laboral, así como de ver qué está pasando con las instituciones educativas, con las estrategias para atraer, retener y sobre todo desarrollar a los candidatos. La escasez de talento lo que hace es confrontar una necesidad, de revaluar y optimizar nuestros procesos de reclutamiento y selección, sí. Así también como un entorno empresarial que fomente la atracción el desarrollo de talento, también. Pero yo lo que siento es que hay que ir más allá, porque este ya es la solución cuando el problema se le viene uno encima. Yo siento que nos toca trabajar más en la educación básica y media. Ojalá desde primera infancia, si ya es demasiado pedir, pero ahí es donde más impacto se genera. Si logramos trabajar más en esa educación antes de elegir qué estudiar, pues probablemente Podemos ir desarrollando esos nuevos talentos y logramos influenciar universidades para que no sigan sacando más carreras de abogacía, de contabilidad, de administración, sino lo que están demandando las empresas. Que no digo que esas carreras no se necesiten, pero necesitamos más gente en otros lados. Entonces necesitamos enfoques más innovadores, disruptivos, comenzar a utilizar tecnologías avanzadas y conectarlos siempre con instituciones educativas, programas de pasantías. Es imperativo. Que los hackers, que los líderes empresariales, los responsables del talento adopten un enfoque estratégico de largo plazo para que el potencial de los jóvenes que vienen en unos años esté listo para aprovecharse en las compañías. Entendamos ahora este estudio que hace Manpower y las cifras sobre cómo ha venido evolucionando.
1: 2010, 31%, 2011, 34%, 2015, 38%, 2018, 45%, 2021, 69%, 2023, 77%. Es el número más alto de los últimos 17 años. ¿Por qué? Porque las necesidades de talento de la organización cambió. El peso ponderado del conocimiento académico y técnico en relación a las habilidades humanas o blandas cambió. ¿Por qué? quizá hoy lo que aprendiste en la carrera en la escuela, se hace obsoleto en dos años, por una nueva tecnología y lo que necesitamos es gente que esté dispuesta a aprender todo el tiempo y a desaprender lo que les estorba hoy buscamos más personas con habilidades si quieres te, te, te digo las que más demandadas, que tengan disciplina que sean resilientes que tengan este razonamiento lógico para resolver problemas, que sean creativos para ayudar a innovar, que tengan pensamiento crítico, que sepan trabajar en equipo, que tomen iniciativa, que sean curiosos, que tengan influencia social, que estén dispuestos a aprender. Y buscamos esas cualidades en las personas. Y antes buscabas más en qué universidad habían estudiado y qué calificación habían obtenido, cuántos posgrados tenían. Eso ya no es lo importante. Hoy buscamos personas que estén dispuestas a aprender como a esponja y que sean de tal calibre que ayuden a la organización a innovar y a competir en mercados disruptivos. Que no se conformen, que sean inquietos, que investiguen de todo, ¿no? Y eso no se está formando en las escuelas. Algunos países tienen esta escasez de talento como reto porque tienen una demografía distinta a nuestra, en ¿no? poblaciones envejecidas, ¿no? donde ya no hay jóvenes que llenen las vacantes que dejan los retirados. Pero en América Latina, más bien el reto es porque la preparación en la educación formal no está de la mano con estas competencias necesariamente. Y ese es el gran reto. Entonces las empresas tienen que estar trabajando en tres dimensiones, ¿no? Una, las cualidades y competencias y conocimientos que están hoy para sobrevivir hoy, más las cualidades y competencias que necesitan en el mediano plazo, más las que necesitan para dentro de cuatro años, porque ya el mediano plazo es dos años, ya no es cinco años. Y entonces eso implica mucha más foco en la inversión en capacitación, en la inversión de atracción de talento, de retención de talento y de motivación de talento.
0: Y como les decía, las escuelas y universidades...
1: Claro, y las escuelas lamentablemente por la normatividad, pues cambiar un plan de estudio cuesta cinco años, ¿no? Cuando en cinco, o sea, sabemos que la generación que hoy está estudiando la preparatoria o los primeros años de licenciatura van a trabajar en cosas que hoy no existen, puestos de trabajo que hoy no existen, experto en algoritmos para hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Pues no no hay una carrera. Administrador de, de información y de data, tampoco hay una carrera. Mantenimiento de casas inteligentes, tampoco. Ya. De de turistas del espacio, al, al rato vamos a estar eso, no, va más rápido el mundo de lo que nos estamos adaptando desde el punto de vista académico, por eso hoy lo importante es upskill y reskill, aprendizaje continuo, y de todas las áreas, y rápido, porque cambia más rápido, cuando ya te decidas entender chap ya va a haber otra cosa, la tecnología le ha impuesto al mundo una velocidad de cambio y una profundidad de cambio que nunca antes habíamos visto, y es ahí donde debemos estar muy alertas, ¿no? porque además no se trata solo de que los jóvenes aprendan y se capaciten. También los que no estamos tan jóvenes, porque si no nos quedamos obsoletos. Por más presidente de región que seas, si no entiendes lo que está pasando, quedas fuera. Todos tenemos hoy que aprender, desaprender, elevar nuestras competencias y desarrollar aquellas que no tenemos. Con una apertura mucho más amplia, no solo a la tecnología y a entenderla, sino a la diversidad, a la inclusión, a la diferencia, para entender el mundo y hacia dónde va.
0: Y los CEOs, los CHROs, los hackers del talento
1: deben hacer. Como todos
0: los otros que dije, prepararse
1: para entender lo que viene. Porque al final, los líderes de gestión de talento son los que van a impulsar a la organización a que formen las competencias que necesitan en el futuro. Y son los responsables de atraer talento que la empresa necesita hoy. Y necesitan construir una marca empleadora distinta para atraer a los jóvenes. Más divertida, más natural, más comprometida con el mundo, con el cambio climático, con ecología, con el reciclaje, Porque los jóvenes buscan eso, ¿no? No como antes, en los 70 o en los 60, incluso en los 80 buscabas trabajar en un gran logo, estos logos famosos, ¿no? Donde todo el mundo quiere trabajar. Hoy ya no. Hoy los jóvenes buscan una empresa que sea compatible con su propósito de vida, que les permita aprender, que sea flexible, incluso que sea divertido, que tengan líderes humanos, no jefes. Y entonces, los líderes de recursos humanos o de gestión de talento deben prepararse para entender lo que está pasando. tiene un gran reto, o tenemos un gran reto, uno de convencer a los CEOs de estos cambios, que a veces el güey más duro de roer son los propios CEOs y formar el liderazgo que se necesita. ¿Cómo convences a alguien que ha sido líder de una... Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Línea de producción que es más bien un capataz, Acá hoy tiene que ser un líder humano, cercano, inspirador. ¿Cómo le haces? Es el reto. ¿Cómo lo convences? ¿Cómo mueves a la organización no solo en estos cambios de liderazgo más abiertos y cercanos, sino a inspirar confianza y a humanizar a la empresa? Que se deja de beber como una ente que me paga por mis ocho horas. No es un ente, es una célula viva donde desarrollo mis potencialidades, donde crezco como persona. Por supuesto, tengo un ingreso, pero además contribuyo a un mundo mejor y además aprendo todos los días. Esa nueva empresa más humana con líderes más humanos, las personas de gestión de talento son claves para poderlo alcanzar. Me parece que a partir de la pandemia las áreas de gestión de talento se revalorizaron y tuvieron que reinventarse porque de un día para otro tuvieron que cambiar la cultura de la empresa y la forma de comunicación hacia la virtual, hacer que los líderes se sintieran cerca de los colaboradores a través de los, las llamadas virtuales, a preocuparse por el estado físico y emocional de su gente, a retenerla, a darle apoyo para sentir ese sentido, perdón, la redundancia, para sentir esa comunidad que es la empresa a través de la distancia y a mantener la cultura organizacional a pesar de la distancia. Y ese es el reto a lo que nos enfrentamos todavía, porque con los trabajos remotos y flexibles es necesario mantener la mística de trabajo y los valores organizacionales, como hacer todos estamos aprendiendo a manejar estos esquemas de trabajo, no hay una fórmula mágica, no es una regla para todos todo el tiempo, tiene que adaptarse ¿cómo haces los planes de desarrollo del personal, por ejemplo? porque ya no son planes de desarrollo a 15 años la gente ya no se para 15 años para una promoción o para un cambio, menos los jóvenes quieren cambios constantes seguir aprendiendo, ser valorados como personas, no como empleados y me parece que esto es un tema mayor y un reto súper interesante que nos toca vivir a todos los que estamos en la industria además un reto muy
0: emocionante ¿no? ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos Programa online en vivo único en su tipo creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti a tu equipo y a tu compañía 2 te integrarás a una comunidad de estudiantes de líderes visionarios personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano porque es que talento humano no es un área talento humano es de todos 3 nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano cómo atraer y desarrollar el mejor talento cómo crear modelos de Compensación Atractivos Sobre El poder de la cultura organizacional Change management Aspectos legales del mundo laboral Los desafíos del futuro del trabajo La experiencia del empleado El liderazgo transformador Y también Cómo gestionar La diversidad La equidad Y la inclusión Y cuarto Por cierto Vivirás un aprendizaje Interactivo Dinámico Con sesiones además de coaching entre pares Debates Desafíos Y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo así que ¿estás listo? ¿estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti en tu equipo en el mundo laboral de América Latina? únete a Talento Humano para Todos comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador es muy fácil regístrate ya en www.hackerteltalento.com buscas Talento Humano para Todos te inscribes y arrancas a aprender eso sí Solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía, y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Me han dado muchos consejos y todos los mejores es creer en mis talentos. Ese consejo cuando siento estas inseguridades me lo recuerdo. Y el consejo que me gusta dar siempre es hay que soñar en grande y hay que ser congruente para alcanzar ese sueño. Obviamente el sueño que sea, ¿eh? pero que sea grande, que te emocione, que te apasione, ese consejo solo darlo eh, mucho.
0: Conversar con esta líder de talento de una gran compañía para la región deja tres hacks principales. El primero, debemos unir esfuerzos para eliminar esa gran brecha entre lo que las empresas buscan y las características de los empleados. Dos, pensamos el miedo al fracaso. Arriesguémonos. Y tres, busquemos trabajar por una mayor equidad. Impulsemos que más mujeres lleguen a puestos directivos, porque así generamos una mejor región. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.